0: Toen ik nog als secretaresse werkte, werd ik gescout als onderzoeksassistent. Ik mocht meewerken aan een onderzoeksproject naar het programmavoorschrift. Televisieprogramma's van de publieke omroep moeten namelijk... moeten of moesten, dat weet ik eigenlijk niet precies... maar die moeten voldoen aan bepaalde quota. Dus zoveel procent kunst, zoveel procent educatie. En een van mijn taken was alle programma's nalopen... of de labels die die omroepen op hun programma's hadden geplakt... of die wel klopten. Kan je nou zeggen dat lingo educatie is? De conclusie van het onderzoek was dat er volop gesjoemeld werd. Detail, onze opdrachtgever, was een commerciële omroep. De les die ik leerde... Overheidsingrijpen faalt bij de media en de concurrent heeft baat om dat aan te tonen. Het zal dus ook weinig verbazen dat ik nu eigenlijk geen vertrouwen heb... in de mogelijkheid tot het reguleren van de veel complexere markt van de platformen. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door CodeClear. Duidelijk
1: over websites en design.
2: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: We gaan het hebben over de relatie tussen de markt en de overheid. En dan met name over ingrijpen in de macht van platformen. En dat doen we met Matthijs Leendertse, Eindelijk een keer onze gast. Uh, Docent bij de afdeling Media en Communicatie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Maar ook zelfstandig ondernemer met zijn bedrijf ILM concepts. Matthijs, waarom mediabeleid? Waarom is dat interessant? Nou, wat je ziet bij beleid is
1: dat het altijd draait om het balanceren van heel veel verschillende belangen. Dus als je kijkt naar het mediabeleid, dan kan je eigenlijk zeggen het mediabeleid bestaat niet. Het is een complex geheel van beleidsinstrumenten vanuit hele verschillende invalshoeken. Sommige zijn extreem economisch, bijvoorbeeld denk aan aan copyrightbescherming of uh, aan de banenmotor die bijvoorbeeld de start-up scene is. Uh, Sommige gaan veel meer over cultuurbeleid, uh, over het beschermen van de nationale identiteit of sociale cohesie, wat je ziet bij de publieke omroepen. En wat je ziet in de laatste 20, 30 jaar... ook een beetje een cliché. Volgens mij begint elke paper van de student daarmee tegenwoordig... van door digitalisering is de wereld enorm veranderd. Het veranderde medialandschap. Ja, precies. Dus ik denk dat iedereen die iets doet met communicatie en media, die zal het wel herkennen als ze studenten hebben. Uh, Maar we zien dat de media niet alleen zijn veranderd, maar dat de hele samenleving aan het medialiseren is. Dus dat je ziet dat bijvoorbeeld de gezondheidszorg uh, steeds meer zelfcontent begint te produceren, dat daar media een belangrijke rol in speelt. En wat ik heel interessant vind, is hoe gaan overheden nou om met deze veranderende wereld? Want je ziet vaak dat ze achter de feiten aanlopen. En daarbinnen vind ik het dan ook interessant, wat is dan de interactie tussen overheid en bedrijfsleven? Want je ziet natuurlijk dat bedrijven vaak dingen doen voordat de overheid erover heeft nagedacht. En als ze dan gaan reguleren, dat bedrijven allemaal strategieën gaan verzinnen... om dat weer te omzeilen om uiteindelijk natuurlijk zoveel mogelijk winst te behalen. Dus ik vind het heel interessant om dat spanningsveld uh, te bestuderen... en met studenten ook te bespreken.
0: En uh, je zegt uh, het, is, uh, het is het balanceren van uh, belangen. Is er, is er dan aan jou eigenlijk een groot uh, lobbyist uh, verloren gegaan?
1: Nee, want wat bij lobbyisten zou het echt moeten gaan om van... ik ga voor één belang, dus dan zou je bijvoorbeeld uh, zeggen van... Ik nee, 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 nee,
0: nee, hè. zo ziet een lobbyist dat zelf natuurlijk <laughs> helemaal niet.
1: <laughs> nou, dat, dat, ze zullen het waarschijnlijk mooi verpakken... en ze weten natuurlijk hoe de wedstrijd gespeeld wordt... dus ze weten ook natuurlijk wat ze weg moeten geven... Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar lobbykantoren van Facebook en Google in Brussel, die zitten vooral heel erg op het feit dat ze kleine Europese bedrijven helpen aan omzetten en hoe goed dat is met allemaal rapporten. Maar dat dient natuurlijk het grotere belang om juist dat, dat regelgevende monster in Brussel zoveel mogelijk buiten de deur te houden.
0: Ja, ja uh, uh, op zoek naar macht zijn ze natuurlijk. En Vincent, ik herinner me van de vele baantjes en bijgrustingen... Uit de serie, ja. Die, ...die bijgehouden worden op jouw Wikipedia-pagina door uh, trouwe luisteraars. Dat wordt het niet, maar dat zou wel heel leuk zijn als, dat, als iemand dat project eens op zou nemen. Maar jij zat ooit in de programmaraad van, uh, van uh, de kabel A2000. Waar komt het woord A2000 bij mij op?
2: Uh, ...ooit was de kabel, maar dat weet Matthijs beter... ...maar dat was gewoon van de gemeente... ...en dat werd verkocht aan een, een commerciële partij... ...en dat werd toen A2000, wat later UPC werd... ...en later weer Ziggo werd. Ah, ja. En de maar gedachte dan, was toen... Ja. ...als we die kabel gaan verkopen... ...dan moeten wij als burgers natuurlijk nog wel invloed hebben... ...over welke zenders er dan op de kabel komen... ...voor televisie en voor de radio. Dat was ook belangrijk... En dus werd er een soort burgerraad in het leven geroepen, van, met een vertegenwoordiging natuurlijk voor het groot Amsterdam kijkpubliek. En ja, ik ben natuurlijk een enorme vertegenwoordiger van de Amsterdamse burgerij. En ik zat daar in de programmaraad, waarin wij mochten meebeslissen echt over welke zenders er op de kabel zouden komen. Nu waren er volgens wet en regelgeving zijn er een aantal dingen die verplicht moeten worden doorgegeven, zoals de, de, de Nederlands publieke omroep. Um, maar er zaten nog zeker wel een aantal plekken in... waarin dan over wij als raad mochten beslissen. Dus dan zaten we in een, nou, terugkijkend, een, bizarre situatie... dat als er dan nieuwe zenders op de markt kwamen... dat er dan echt met zang en dans mensen een presentatie kwamen geven. Ik kan me nog herinneren over het gesprek wat ooit moest komen.
0: De zender, uh, het gesprek? Daar,
2: ja, dat daar een, een soort, soort lekencommissie zat waarin ik in zat... die daar dan een besluit over mocht nemen. En dat er ook enorme... Russisch onderling uitbraken. Uh, tussen Langs lijnen die wij nu ook wel erkennen. Dat er een Arabische muziekzender. Uh, waar iedereen heel erg voor was. behalve één van de leden daarvan. die daar de islamisering. tot in de Amsterdamse huiskamers door zag komen. En we in heel interessante discussies kregen. over. Arabische muziekzenders en islamisering... en hoe dat vooral niet hetzelfde is. Dus dat was een ter ter, ter verdediging eigenlijk, moet je zeggen... of ter uh, bescherming, moet ik zeggen, van het grote kapitaal... dat wij als burgers toch menen mochten beslissen... welke zenders er kwamen.
0: Maar Vincent, als je dit dit zit te vertellen... dan uh, dan bloei je helemaal op, je gezicht gaat gaat stralen. Uh, Je zit niet meer in die raad. Heb je nog wel een beetje mediamacht...
2: Ik heb, nou ja, kijk, ik heb als consument heb ik natuurlijk enige media macht. Nee, ik heb, nee niet uh, als
0: consument. Dat is, dat is uh, niks.
2: Nee, ik heb buitengewoon weinig, meer media macht dan de gemiddelde andere burger. Uh, al doe ik mezelf misschien dan ook wel tekort als, als, als hetero man van middelbare leeftijd, die ook nog eens keer wit is en best wel het netwerk kent. Dus
0: en die met allerlei zou... studenten, natuurlijk, via studenten kan je ook alleen maar macht hebben.
2: Precies, uitroefen. maar mijn macht is zeer beperkt.
0: Ja, hey, we gaan het hebben over, uh, over, over mediabeleid, over mediamarkt, over uh, de macht van platformen. Lekker grote onderwerpen, dachten we. <laughs> doen we het <laughs> we, we deze keer? Uh, om, te, om te beginnen. Um, die mediamarkt. Wat, wat, wat is dat, uh, Matthijs? Hoe, hoe moet een luisteraar zich dat voorstellen?
1: Nou, je hebt het eigenlijk over heel veel verschillende mediamarkten. Dus het is geen mediamarkt, maar markten. En wat je ziet is dat traditioneel is een marktdefinitie. dat, dat doet, zeg maar De Europese Commissie heeft een hele mooie definitie gegeven... van hoe je naar een markt kijkt. En die zegt, je moet naar twee dingen kijken. Je kijkt naar de productkant van de markt. En als je het dan hebt over media en communicatie... dan gaat het niet alleen om wat wij traditionele mediabedrijven noemen... die content produceren. Maar dan heb je het dus naast creatie ook over rollen... als aggregatie en, en distributie van informatie. Uh, dus bijvoorbeeld de platformen en communicatienetwerken... vallen hier ook onder... Uh, en daarnaast heb je natuurlijk, als je kijkt naar de productkant, ook de advertentiemarkt, uh, die voor een groot deel uh, van de mediabedrijven de voornaamste bron van inkomsten is. Dus dat is ook iets wat, wat, wat heel veel mensen soms vergeten, maar dat is een hele belangrijke mediamarkt, uh, waarbij je ook opeens hele andere verhoudingen krijgt dan hoeveel aanbieders er zijn.
0: En dan is ook dat onderscheid tussen uh, traditionele media... en die nieuwe platformen niet meer uh, zo interessant. Dan gaat het erom dat Facebook nu de reclameinkomsten krijgt van Playboy. Uh, uh, en dan doet het er niet zoveel toe uh, hoe, hoe, hoe Facebook dat voor elkaar heeft gekregen.
1: Ik geloof, je ziet eigenlijk dat heel veel van die contentpartijen een deel van hun de geld kwijt zijn geraakt aan die nieuwe aggregatiepartijen, dus de Facebook van deze wereld. En, als je, en dat is ook interessant, als je kijkt naar dat soort gegevens, als jij moet gaan reguleren, dan kijk je natuurlijk ook hoe machtig is een partij. En als je zegt, ja, Facebook is een website, dan denk je, ja, er zijn miljarden websites, dus ja, hoe machtig is Facebook? Als je gaat zeggen, ja, Facebook en Google hebben in Nederland 70% van de digitale assistentiemarkt in handen, dan ga je best heel anders naar die partijen kijken. Ja. Dus dat is iets uh, wat, wat heel belangrijk is. En je ziet dat traditionele markten eigenlijk uh, bijna niet meer bestaan. Dus bijvoorbeeld de, de, de krantenmarkt of de krantenindustrie. Ja, dat is eigenlijk de nieuwsindustrie geworden. Want RTL maakt, schrijft ook stukjes en de Volkskrant maakt ook televisieprogramma's, zeg maar. In traditionele ja. zin. Dus die zijn ook heel erg gaan, gaan overlappen met elkaar. Um, maar naast de geografische dimensie of naast productdimensie moet je ook kijken naar de geografische dimensie. Dus waar hebben we het over? En daar kan je altijd kijken van wat is een regio waar de marktcondities hetzelfde zijn. Dus waar gelden dezelfde regels en hetzelfde aantal spelers. Uh, en soms is dat heel nationaal, maar soms is dat met nieuws bijvoorbeeld ook regionaal. Uh, en soms is dat bijvoorbeeld Europees of globaal. En dat betekent dus ook dat je aan die geografische dimensie ook vaak kan afleiden. Wie gaat het beleid maken?
0: Wie gaat, dat, wie gaat dat reguleren? Ja, je, je hebt het over, uh, over het onderscheid in traditionele media en nieuwe media, die ook uh, curatie en distributie, of aggregatie zei, uh, en distributiefuncties uh, 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 hebben. Vind het, ik moet meteen denken aan een van jouw eerdere baantjes. <lacht> Veel baantjes gehad vind ik. Ja, Ja, dat is is de running kijk van de podcast. Jij niet, jij jij moet niet meteen denken aan waar ik aan moet denken.
2: Ik weet niet waar jij, ik heb heel veel verschillende baantjes gehad. Nou, Uh,
0: in hoeverre dat die die platformen dus nieuw zijn, of wat voor voorlopers er zijn. En dan kom je natuurlijk uit bij de via-via. Oh, bedoel je dat?
2: Ja, ja, nee, ik, 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 ik werkte ooit uh, als student bij Via Via waarin mensen dan advertenties konden plaatsen. En niemand begreep, ad- niemand begreep waarom je gratis mocht adverteren. Dus je zag toen al de, die verwarring die ontstond. Van er is een krant, kan je gratis adverteren. En hij is wel duur om te kopen. Want ik ja. weet toen dat dat krantje uh, was twee keer zo duur als een zaterdag editie van De Telegraaf bijvoorbeeld. De, de, ja, het was echt iets van
0: zes of zeven gulden.
2: Ja, volgens mij was dat ongeveer twee keer gewoon een zaterdag editie van een reguliere krant. En, uh, maar mensen begrepen gewoon niet dat zij uh, met z'n allen gewoon gratis de content daarvoor aan het maken waren. Door die advertenties daarin te plaatsen. En uh, d- 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 ja, daarin zag je wel hoe dat voor het eerst, nou, waarschijnlijk niet voor het eerst, maar hoe die, dat niveau van aggregatie... Een belang is gaan, uh, gaan hebben daarin. Ja,
0: ik vind dat altijd belangrijk dat je ook kijkt naar die, naar die voorlopers. Matthijs, waarom wil een overheid, of dat nou een, uh, een nationale of een, of, of een Europese overheid is, waarom willen ze die zich met mediamarkten bemoeien? Waarom uh, hè, ze bemoeien zich ook nauwelijks, denk ik met de kaasmarkt uh, waar, waarom zijn ze zo geïnteresseerd in dat reguleren van, van uh, ze doen met kaas natuurlijk ook, dat is een slecht voorbeeld die moeten ook aan allerlei eisen voldoen maar waarom ja. willen ze dat, waarom willen overheden de markt reguleren ja het klinkt altijd een beetje tegenstrijdig
1: omdat je ook denkt van ja de, de, de media moeten vrij mogelijk zijn, dus dan denk je ook van de overheid moet zich daar juist ver van houden maar het punt is gewoon dat, dat media hebben specifieke maatschappelijke functies. En een van de belangrijkste functies die je kan voorstellen, waarom overheden er altijd uh, interesse in hebben gehad, is de politieke functie. Dus in ons democratisch bestel gaat dat dan over natuurlijk de functie dat je de macht controleert. Uh, dus de mensen met macht die ga je kritisch bevragen als het goed is. Uh, en je bent een intermediair ook tussen het publiek en machthebbers. Dus je informeert machthebbers over wat er speelt... bij de gewone mensen op straat. En je informeert uh, de gewone mensen op straat... bij wat er speelt in de politiek... en wat voor beleid er wordt voorgesteld. Dus dat is een hele specifieke functie. Die informerende functie twee kanten op. Uh, waardoor media altijd hele bijzondere aandacht hebben gehad... van, van, van overheden, vanuit het, het politiek perspectief. Je ziet ook in uh, wat meer autoritaire landen... dat natuurlijk het eerste waar ze voor gaan... dat is de media. Je ziet in, in Polen en in Hongarije... dat Dat vrienden van de, van de politieke machthebbers proberen die bedrijven te kopen... om daarmee ook invloed te krijgen natuurlijk op wat daar wordt uitgezonden... Um, en daarnaast, en dat is een discussie die de laatste tijd nog meer is opgekomen dan daarvoor, gaat het natuurlijk ook heel sterk over uh, het grondrecht van vrijheid van meningsuiting, uh, de grenzen daarvan uh, en uh, dat betekent dat we nu zien in een wereld waar iedereen kan uitzenden, dat die vraag vaker wordt gesteld omdat mensen vaker dicht op de randjes gaan zitten of daar overheen gaan en hoe ga je daar dan mee om.
0: Ja, ik wil daar straks, uh, straks even op, uh, op uh, verder inzoomen... op die vrijheid van meningsuiting en vrijheid van informatie. Maar het is toch eigenlijk best wel uh, raar. En je kunt In Nederland kan je allerlei subsidies krijgen... Uh, om uh, journalistiek te bedrijven. om die vo- Dat is toch eigenlijk gek dat juist de overheid dat wil faciliteren.
1: Dat komt eigenlijk en het punt is gewoon hoe jij... Um, het functioneren van een mediamarkt beoordeeld... is gewoon heel subjectief. Dus dat is gewoon vanuit jouw politieke overtuiging... kan jij denken van... oké, okay, ik vind dat de uitkomst van een mediamarkt... goed is poes. of slecht is of middelmatig. Sorry de poes. Nee, maar niet poes. uit. Sorry, luisteraar, Altijd... dat was de poes. Oh, Altijd gezellig, toch? Um, maar dat je dus, dus, dus ziet dat als jij als overheid uh, je wil gaan bemoeien, zeg maar met. Sorry, ik ben je vraag helemaal kwijt. Ik was helemaal geobsedeerd. Ja, oh, ik ja, zat ja, zo mee ja. te kijken. En dan denk ik je dat het begint te vertellen. En dan denk je, oh ja, waar ging hey, het ook heen? De, de,
0: de vraag was um, uh, dat het dat het nou ja dat was eigenlijk geen vraag, maar dat het zo raar is dat um, uh, uh, subsidie. Ja, dat dat, dat, dat die politieke waakhondfunctie... dat, dat die eigenlijk dat de politiek dat aanmoedigt dat die gewaarborgd wordt. Ja, het, het punt is, is dat, dat er zijn ook wel analyses naar
1: gedaan... dat je eigenlijk ziet dat de markt op dit moment zo weinig geld heeft. Zeker als het gaat om regionale journalistiek... dat je dat niet meer professioneel bijna in de lucht kan houden. Er was ook een heel mooi rapport verschenen... waarin ook de titel was volgens mij iets wat was gezegd... door een van de van nieuwe burgemeesters. Die zei, Hé, wat fijn dat hier geen journalisten zijn. <laughs> uh, dus dat, dat zegt al wat, weet je wel. Dus je kan zeggen als de markt niet functioneert... als er een vorm van marktfalen is of die perceptie is... Er, dat je dan dan kan zeggen, nou, dan gaan we instrumenten inzetten om dat tegen te gaan. Maar dan gaan we dat niet direct beïnvloeden... maar dan gaan we daar bijvoorbeeld een fonds tussen zetten... die dan op objectieve criteria journalisten kan gaan ondersteunen in hun werk.
2: Vincent?
0: Het is, in Nederland,
2: dat ja? is in Nederland eigenlijk best wel raar verlopen. Hè? Als je kijkt naar uh, de start van de omroepen... Uh, als, als een van de eerste spelers van de mediamarkt. Even de kranten, uh, die waren er daarvoor natuurlijk al dat er toen ook best wel ideeën waren... om een nationale omroep op te richten. Uh, De Afro heeft zich toch wel... sterk gemaakt van laat ons de BBC zijn... en dan kunnen we al die... die gekke partijtjes en en, en tegenspraak... uh, kunnen we weghouden, die verzuiling. En... Dat heeft tot ontzettend kort geleden, uh, ja, tot echt tot diep in de jaren negentig... was eigenlijk die markt natuurlijk ook heel erg gecontroleerd. En was het heel overzichtelijk. Het was ook letterlijk overzichtelijk in de zin dat je op de... zeker als je in Amsterdam woonde, kon je ongeveer 80% van de mediamakers... kon je binnen een half uur op de fiets bereiken, aanbellen en zeggen... ik ben het niet met je eens. Of je moest na, helemaal naar Rotterdam, want vroeger uh, zat het NRC daar... Kortom, die overzichtelijkheid, die zo enorme expansie die zich vanaf de jaren negentig heeft plaatsgevonden. Ja, daar, waar, daar is de regelgeving, en dat is mijn vraag aan Matthijs. Die regelgeving was volgens mij daar totaal niet op voorbereid. op wat, wat digitaal mogelijk werd. En dat er steeds weer gezocht werd. Naar manieren om het in het oude model te plaatsen van wat we hadden. Ik
0: ja, weet dat... Voordat je die vraag beantwoordt, ja. Matthijs, misschien kan je kan je iets vertellen over, over verschillende fases uh, in dat, uh, dat uh, mediabeleid?
1: Nou, dat zijn dan echt, dan heb je het over echt de hele grote stappen. Ik denk om, om, om misschien wel heel even context te geven. Mm-hmm. Ik denk wat het, wat het verschil is geweest, waarom er rond omroep altijd heel specifiek beleid is geweest. wat veel sterker was dan bijvoorbeeld voor kranten. is dat omroepen hebben heel lang in de tijd van. Eh, in de situatie van schaarste gezeten. Je hebt maar zoveel frequenties, er kan maar zoveel worden uitgezonden. dus er moet iets worden geregeld. Dus dat is eigenlijk wat je, wat je hebt gezien. En als je kijkt grosso modo naar de grote fases, zeg maar. binnen, binnen het mediabeleid. Dan heb je eigenlijk tot de Tweede Wereldoorlog heel ad hoc beleid gehad. Er werd niet echt over nagedacht. En er werd vooral heel erg gekeken naar distributiekanalen als omroep... maar ook telegraaf, telefoon en dat soort dingen. En het was eigenlijk een soort van beginnend industriële politiek. Dus echt een kijk kijken van, wij moeten als landen moeten we groot worden... en we moeten meegaan in de vaart der volkeren... en daar hebben we dit allemaal voor nodig en dat gaan we doen... Nou ja, op een gegeven moment is natuurlijk de Tweede Wereldoorlog uh, geweest en voorbij. En toen waren we natuurlijk ook heel erg gechoqueerd door alles wat er was gebeurd. Waarbij vooral ook in West-Europa natuurlijk heel erg de de noodzaak van, uh, van zeg maar de publieke taak van media uh, uh, duidelijk is geworden. Dus bijvoorbeeld heel mm-hmm. erg geangst voor propaganda, waardoor is gekeken van we moeten iets meer kijken van hoe kunnen we nou zorgen dat die massamedia, zoals dat toen nog heel mooi heette, uh, dat ze niet te prooi vallen aan propaganda, maar ook niet aan controle door specifieke uh, uh, bedrijven. Dus wat je heel lang hebt gehad in de meeste landen, is dat bijvoorbeeld televisiebedrijven en kranten niet mochten fuseren. Uh, maar het was wel altijd nog op het niveau van de natiestaat En wat we hebben gezien in de jaren negentig... is dat er dus opeens ontzettend veel mediakanalen bij kwamen. Schaarste bestaat niet meer... En toen is men heel erg gaan denken vanuit een soort van, ja, uh, belangen en het balanceren van belangen, waarbij, we hebben het net alleen maar gehad over de politieke functie, maar ook de sociale functie en de economische functie van de media. Dat je daar, dat je die moet gaan balanceren met elkaar. En men is ook meer Europees, omdat we natuurlijk op één markt zaten, en globaal, omdat al die grote mediabedrijven over de hele wereld zijn uitgewaaid. Is dus men op die manier gaan denken. En, uh, Jij stelde vooraf, Linda, al een terechte vraag van... het is een hele oude bron, dan is dat niet
0: een keer uh, geüpdate. Maar... Uit, 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 uh, uit jouw cursus? Ja, dus, ja, ja, dat is een heel terecht punt. Uh, dat was meer ook van, uh, van een pas, pas
1: op... <laughs> ja. Ah. Maar ik zeg dat ook altijd uh, tegen tegen studenten, is dat die die derde fase is in de jaren negentig begonnen. En die fases duren over het algemeen best wel lang. En het is eigenlijk nooit uitgekristalliseerd. En als ik zelf nu moet gaan kijken van, nou, waar staan we dan nu? is dat je eigenlijk ziet dat, dat die fase van voor de Tweede Wereldoorlog... Dat vooral die geopolitieke dimensie, dat die weer heel erg op de agenda aan het komen is. Europa heeft het non-stop over digitale soevereiniteit voor Europa. We willen niet afhankelijk zijn van China en, en van Amerika. Nou, de Amerikanen en de Chinezen staan lijrecht tegenover elkaar... dus die willen niet in elkaars netwerk zitten, elkaars diensten gebruiken... Uh, dus ik denk dat we weer in een soort van periode gaan komen. dat, dat, dat mensen heel geopolitiek gaan kijken naar, naar media. Uh, ook omdat media natuurlijk, en ik gebruik media echt in de breedste zin van het woord. Uh, uh, zo belangrijk worden voor elke. Ja, ik, uh,
0: ik moet. Uh, ik, ik denk. We hebben pas geleden een aflevering gemaakt, dat is aflevering 133. over uh, mediageschiedenis en de De Mol-dynastie, over de familie De Mol. Uh, en um, ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen zich niet zo goed realiseren: inderdaad, dat die fase waar we nu in zitten dat dat echt in de jaren negentig. 90 dat die is aangebroken... toen met de internationale formathandel... Uh, uh, met, met die fragmentatie... van het mediaaanbod... Uh, dat dat belangrijk is om te onthouden... dat dat verder loopt... dan alleen maar de opkomst van, uh, van, uh, van Facebook... als je daar naar kijkt. Dat, hoe kijk je aan tegen die verschillende beleidsfases... Uh, die Mathijs Ja, ik, ik
2: zit te denken dat... ik zou hem eigenlijk eind jaren tachtig... moet je dat leggen. Hè? Het is ietsje eerder met de uitrol van kabel... waarin voor het eerst... wij ook de DJ Cat Show opeens konden een Gadget en en that. ja en en nou maar ook d- 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 nou ja de d- de wereld bij je binnenkwam en dat dat ook een andere wereld was dat was een exotische wereld die je opeens te zien kreeg die niet Nederlands was en uh, ik had wel uh, mensen die aan de grensstreek woonden die dan Duitse televisie hadden uh, ineens nou ja d- 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 ineens dat was eigenlijk een enorme culturele omslag is dat geweest. wat het begin is geweest van waar we nu staan. Uh, en het is een hele logische ontwikkeling die daar ergens is begonnen. Ik maar ook dus, dat...
0: de, ook dus de onmogelijkheid om die boel te kunnen, te kunnen reguleren. En dus daarom ja. begon ik er met, dat, met dat voorbeeld van, uh, van het onderzoek naar het programmavoorschrift. Uh, dat, dat is heel overzichtelijk. Het is, het is heel overzichtelijk om te bedenken. Oké, okay, dit zijn alle programma's die de publieke omroep uitzendt. En die moeten aan bepaalde regels uh, voldoen. Doen. Dat is nu helemaal niet meer. Dus als je gaat kijken naar nou wat, wat voor beleidsinstrumenten zijn er eigenlijk? Wat kan een ja, maar Nederlandse? J- jouw vraag
2: a- was over die fases. want ik denk dat de. Oh, sorry. Ja. Uh, uh, Matthijs, die ik uh, gaat. Uh, wat je ziet is dat er elke keer technologische innovatie is geweest en dat dan de overheid dat naar zich toe trok. Uh, De radio is ook begonnen met amateurs die dingen gingen doen. En dat werd dan ondersteund vanuit de industrie, Philips en dergelijke. En voordat je het weet, zat de overheid mee aan tafel. Dan ging het over de industriële ontwikkelingen. Dat schaarste argument, wat Matthijs gebruikt, dat is heel erg waar natuurlijk. Maar dat werd ook wel in stand gehouden, dat schaarste argument. Want toen op een gegeven moment er radiopiraten kwamen... en Veronica, wat dan ook bleek dat schaarste argument... toch in ieder geval zouden zijn... dat er wel ergens een frequentie te vinden was... waar je ook uh, uh, nog te horen was. Dus... Je ziet dat er. Je moet je voorstellen dat er Veronica er uh, ooit op het Binnenhof meer dan honderdduizend mensen hebben gedemonstreerd. En bereid waren om geld te betalen om maar buiten dat nationale systeem te mogen komen. Om, om iets anders te horen dan wat uh, meneer Pastoor of de dominee bedacht heeft. Mr. Ed als, and
0: the man from uncle te precies, kunnen kijken. Precies ja,
2: en, en er even de De wolging die er was over dat er mensen waren die dingen wilden uitzenden... die dan waren alleen maar voor de verstrooiing. Nou, het was toch werkelijk... Ja, je kan nu met je camera naar Urk gaan... en dan krijg je denk ik een beetje een beeld over hoe daar... over dat soort verstrooiing werd nagedacht. Dus de de keerpunten zitten zeker ook door de technologische innovatie... zou ik zeggen, Matthijs. Maar zeker ook... uh, Op een gegeven moment is die technologische innovatie niet meer te containen... En dan zie je dat de overheid altijd meegaat bewegen. Op het moment dat uh, uh, de derde Nederlandse televisiezender kwam, was op het moment dat de vraag naar meer groter werd, uh, juist naar buitenlandse zenders. Toen kwam Ilko Brinkman opeens Nederland 3 openend voor den jongeren in het land. Ik kan me dat nog herinneren. Ik kan me te, dat ook herinneren. <laughs> zo, is, zo oud, hè? Ja. Ja. Maar nee, maar om na te gaan, dat was volgens mij 86, geloof ik, zeg ik even uit mijn hoofd. Dat is nog niet zo heel erg lang geleden natuurlijk. En dat we ook... Dat Traan, hoe oud je bent. Ja, oké, okay, maar in, 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 in wij gaan nog eventjes mee, maar hoe ons dat uh, dat we de zenders RTL nog elke ochtend begonnen met hi I like, cook, I het Limburgs of het Limburgs moet mij worden het Luxemburgs nieuws, omdat die nationale grenzen daar zo in speelden. Dus je ziet dat ergens denk ik die la- je vroeg over die fases, die laatste fase is de fase geweest wat mij betreft waarin de nat- dat de overheden eigenlijk de slag verloren hebben. Ze hebben uh, de controle die ze altijd hebben gehad, ze hebben ze nu aan alle kanten kwijtgeraakt. En nu zie je de grote inhaalactie komen, die terecht is denk ik ook, ook vanuit hele activistische uh, uh, groepen. We hebben Marleen Sticker hier uh, ook te gast gehad. Die zegt, we moeten, dat repareren. we moeten gaan repareren dat wij weer daar zicht op krijgen en dat er geen dingen gebeuren. ...die uh, uh, zeer onwenselijk zijn. Zo, nou ja, en de voorbeelden zijn natuurlijk uh, uh, met nou ja, wat, hoe dingen mis kunnen gaan... ...hebben we al op heel veel plekken in de wereld gezien. Uh, en dan heb ik het nog niet alleen over Cambridge, Analytica... ...en andere uh, manieren van beïnvloeding. En de ironie wil natuurlijk dat in de jaren 70, 80, 60... ...in die periode dachten we toch allemaal wat een betuttelende overheid... Het is toch eigenlijk helemaal niet goed. Uh, weet je wel, laat mensen maar vrij gaan. Nou, hè, nu hebben we deze vrije platformen. En wat krijgen we ervoor terug? Dit krijgen we ervoor terug. Dus misschien hadden al die mensen in de jaren 50 of Kals die in 1951 uh, zegt: laat het, laat het de macht in handen zijn van de, van, van de goede luiden. Uh, uh, misschien hadden ze wel gelijk. En uh, zien we nu eigenlijk de effecten daarvan?
0: Nou, 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 dat gaat wel, dat gaat wel heel snel. We zien zien eigenlijk
1: dat dat het beleid wat er altijd is geweest rond printmedia, dat heeft eigenlijk overgenomen. Waar er dus eigenlijk praktisch totale vrijheid was binnen de grenzen van de wet. Uh, Maar de omroep heeft altijd specifieke regels gehad. Uh, en dat staat ook trouwens nog steeds, bijvoorbeeld uh, in, in het EOSL recht van de mens staat dat ook nog steeds, dat er speciale regels zijn om omroep. Maar je ziet natuurlijk dat het helemaal gebypast is en dat die hele vrijheid van de printindustrie, dat dat, dat, dat eigenlijk de vrijheid is geworden van, van alles wat digitaal is.
0: Daar komen, en, daar komen, we, strak, daar komen we straks ja. nog. Kan je, je iets zeggen, Matthijs? wat voor instrumenten hebben beleidsmakers eigenlijk uh, om, uh, om te reguleren? Ze hebben er heel veel. Dus
1: er zijn heel veel dingen die je kan doen. Dus je hebt hier natuurlijk uh, wetgeving. Dus je kan gewoon echt zeggen. Gij zult dit doen of gij zult dit niet doen. Dat zie je bijvoorbeeld ook terug bij uh, bij, uh, bijvoorbeeld rond reclame. Heb je hele strakke regels. Of uh, je ziet nog steeds ook bij de publieke omroep. Dat er wel afspraken worden gemaakt over wat er er wordt uitgezonden. Dus het type genres en dat dat soort dingen. Maar je kan ook uh, veel positiever te werk gaan. Dus je kan ook subsidies geven bijvoorbeeld. Uh, Of je kan mensen informeren. Of als je het bijvoorbeeld hebt over uh, veetstellingen. nieuws ja dat kan, je, dat kan je wettelijk gaan regelen, maar je kan misschien ook de minister van onderwijs daarvoor inzetten dat je mensen veel meer mediawijs maakt. Ik vind die term altijd een beetje slot, maar
0: uh, ja, ja. Wij, wij houden niet van mediawijsheid.
1: Maar er zijn, dus, er zijn heel veel verschillende uh, vormen die je, die je in kan zetten en uit, vanuit heel veel verschillende domeinen. En als we het bijvoorbeeld hebben om heel veel al een klein uh, balletje op te werpen, als je het hebt over die platformen, dan zijn ze waarschijnlijk beter via het economisch beleid aan te pakken dan, dan, dan via andere wegen, denk ik zelf.
0: Ja, um... ja, dat is ook
2: hun grootste angst, toch? Dat ze, uh, gewoon... Tuurlijk, ja, ook de bottom
0: line. Ja, Daarom line is van het allerbelangrijkste. Ja. Ja. Daarom, uh, ik, ik ben daar nog steeds heel boos over. Heel mooi onderzoek gedaan door communicatiewetenschappers die uh, etnografisch onderzoek hebben gedaan bij Microsoft, Google, Facebook, uh, bij de Amerikaanse verkiezingen, hoe die grote techgiganten hun hulp aanbieden. Gratis. Hè? Uh, uh, en natuurlijk helemaal niet in ruil voor dat jij ons straks niet gaat reguleren. Hoe ze dat zowel bij de democraten als de republikeinen deden... en ik schreef daar toen een, een blogpost over... en dat werd helemaal niet opgepikt uh, door Nederlandse journalisten. Terwijl ik dacht, ja, maar dit is, dit is een verhaal. Weet je? Dit is heel degelijk onderzoek dat, die, dat, dat, dat laat zien hoe dit soort bedrijven ervoor zorgen... om te, om te proberen te verzorgen dat, dat regulering voorkomen wordt... En dat verhaal laat je gewoon liggen. Maar schrijf vooral nog een stukje over hoe sexting gevaarlijk is of zo. Um, maar even. Tot um, deze ik heb, drie, Tot thema's. Deze ja? Ja, ik heb drie thema's uh, uh, bedacht die we misschien een beetje kunnen, kunnen uitdiepen. En als eerste uh, zat ik eigenlijk op die content. Um, uh, we hadden het net al even. Hè? Vincent zei al, in Nederland uh, is er een soort doorgifteplicht... Uh, Op de kabel de NPO moet de Nederlandse cultuur uh, uh, promoten. Uh, Vincent heeft heeft een dissertatie geschreven die onder andere gaat over het verheffingsideaal. Kan je zoiets eigenlijk ook opleggen aan Netflix? Kan dat Matthijs? Netflix
1: heeft al regels. 30% van de content op Netflix moet uit de EU
0: komen. En dan zegt Netflix, oké, prima... want anders dan raken we onze onze licentie kwijt.
1: Grote bedrijven halen ongeveer volgens mij om... gemiddeld zo'n derde van hun omzet uit Europa. Ja, als jij als Netflix zegt... we gaan er zo niet aan houden, dan dan houdt
0: het op. En uh, de grap is dat... De EU kan zeggen... uh, dan verbieden wij Netflix in Europa... Op televisie wow.
1: bestaat het al heel lang. Hè? Dat is volgens mij mijn hoofd iets van 60% van de content moet Europees zijn. En als er Jan detail erbij is. En dat vond ik wel weer interessant. Is dat Netflix heeft een enorme productiestudio opgezet in Madrid. In Spanje. Waar heel veel Spaanstalige hele goede series worden ontwikkeld. Casa de Papel, dat soort series. En een van de redenen is omdat de UK natuurlijk uit de EU is gestapt, valt dat niet meer onder EU-content. Dus dan dat is bijzonder, hey, we hebben een tekort aan EU-content. En Spaanstalig content doet het ook goed in zowel Noord- als Zuid-Amerika. Dus laten we dan dat maar gaan maken om oh. dat aandeel omhoog te krikken. wow. Oh. Dit soort
2: beleid kennen we ook. Ik, ik weet dat in Frankrijk de bioscoopdoeken, de zalen, die moeten voor zoveel procent Franse producties laten zien. Nou ja, als je, eh, daarmee creëer je ook de vraag en daarmee creëer je ook de productie en daarmee wordt die cirkel, eh, die economische cirkel komt weer rond, waardoor er nog altijd een, een hele levendige Franse filmcultuur is.
0: En die... Voor muziek. Ze
1: hebben ook op radio in Frankrijk. Eh, zeg maar nog strengere normen dan Europa. Waarbij dus ook Franstalige muziek centraler staat. En het punt is ook: je kan economisch ook het argument heel goed maken. Want wat je ziet is dat Amerika. heeft zulke schaalvoordelen omdat die markt zo groot is. Dat zij daarna eigenlijk alles wat ze dumpen op de Europese markt. alles is voor hun pure winst. Want ze hebben enorme productiebudgetten die ze al terugverdienen in Amerika. Dus als jij een relatief klein land bent. dan valt Frankrijk nog mee. Maar een relatief klein taal. Als het Nederlands of het Deens of het Zweeds, ja, daar kan je nooit van winnen. Dus dan moet je kijken, als je dat belangrijk vindt, dat er nog steeds drama en documentaires en dat soort dingen worden gemaakt in een nationale taal, wat vooral ook gaat over een bepaalde culturele blik. Dan zou je daar beleid voor moeten maken en dat kan je gewoon maken. Maar ik denk bij die hele grote partijen. Ja, als jij een, klein, uh, een heel klein of relatief klein land bent, dan wordt het moeilijker. Wat we pas zagen met Australië en uh, Facebook en Google, dat verhaal. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. vertel. Nou, het punt is dat, dat uh, wat ik in het begin al zei, is dat, dat die aggregatiepartijen, dus de partijen die zelf geen content maken, maar dat verzamelen van heel veel kanten en dat via algoritmes persoonlijk uitserveren, uh, die partijen hebben een heel groot deel van die advertentiemarkt naar zich toegetrokken en heel veel van het geld is weggegaan bij traditionele contentpartijen. En dat, dat is, vooral in het nieuws zie je dat heel sterk. En de Australische uh, overheid heeft gezegd, we gaan een nieuwe wet introduceren waarbij wij die partijen verplichten om een deel van hun winst te delen met nieuwspartijen. Dus ook als zij linken naar artikelen van van nieuwsbedrijven, moeten ze daarvoor betalen. Nou, toen heeft Google gezegd, dan zijn wij misschien gedwongen... om onze search engine plat te leggen in Australië. Facebook heeft, toen toen het was aangenomen, meteen allemaal nieuwsartikelen verwijderd... inclusief COVID-informatiepagina's van de Australische overheid... allemaal om die macht te laten zien die ze hebben... En het punt is, is dat uh, tegen de EU zouden ze dat niet zo snel durven. Tegen een klein land durven ze dat wel. Australië heeft de rugdrecht gehouden. Uh, ik denk ook omdat andere landen erg gingen meekijken van hey, hoe doet Australië dat eigenlijk kunnen wij dat ook niet doen. Uh, Want in Frankrijk bestaat er al lang een, echt een enorm fonds voor Franse journalistiek, waardoor Google wordt gevund, uh, precies om dit soort wetgeving tegen te gaan. Uh, dus het is allemaal te doen, maar je moet, je moet zeg maar net zo groot zijn als de spelers.
0: Ja, wat een, wat, ik ben toevallig um, Borgen aan het kijken voor mijn andere podcast. En uh, dit is echt een soort politiek bluffspel. gewoon ook. Van, uh, wat, je, wat je heel duidelijk wat je daar, daarin terugziet. Um, wat, maar wat ook nog eens een keertje dat je denkt... Oh, er zitten ook echt geen grenzen aan hoe evil Google is. Dat ze dan ook gewoon zeggen... Ja, dan ja, mogen, jullie onze, mogen jullie onze zoekmachine niet meer gebruiken. Ja, ja maar het, het, is
2: ook, het, het is ook ons... Onze eigen schuld natuurlijk dat wij ontzettend naïef Google in alle haarvaten van ons bestaan hebben laten komen. En dan vind ik het ook niet zo raar dat een bedrijf op een gegeven moment zegt van ja, we leveren dat allemaal gratis. Het is net als die kookdealer die bij jou op de hoek de eerste drie keer uh, krijg je misschien gratis in de vierde keer. Ja, als Heb jij je echt nog nooit gehoord. Voelen, dan, uh, dan krijg je het weer. Zo, zo, zo functioneren ze. Als ik zie hoe, hoe Google uh, in alles daarin zit. Ja, haal het er maar weer eens uit. In alle uh, infrastructuren die we met elkaar hebben opgebouwd.
0: Maar Netflix, Netflix, drijft dus, uh, Netflix heeft dus van de EU contentvoorschriften uh, op, opgelegd gekregen. Die gaan over uh, in dit geval uh, uh, waar iets geproduceerd uh, wordt of taal. Uh, dus gaat het gaat nog niet eens over hoe verheffend het zou moeten zijn. Netflix of, uh, bedoel je? Uh, Netflix, ja. Kan je dat ook doen met uh, YouTube ja Bij
1: YouTube is het, is het natuurlijk weer wat anders... omdat YouTube niet direct zelf content maakt. Dus ze yeah. zijn meer een platform. En ik weet daar zijn, zijn ook wel... Ik heb er wel leuke gesprekken over gehad... met mensen ook van, van omroep om na te denken... Zou een doorgifteverplichting, zoals we dat vroeger op de kabel hadden... Yeah. zou dat ook moeten gelden voor, voor, uh, voor YouTube. Wat op zich heel interessant is, omdat zij natuurlijk... Kijk, Google gaat steeds meer richting die digitale assistent. Die Google Assistant gaat straks... bij wijze van spreken alles voor je zoeken. Dat is een beetje hun beeld. Dus ik wil, uh, ik wil wat zien ik wil wat uh, opzoeken op internet, ik wil uh, mijn koffiezetapparaat bedienen... dat gaat allemaal via die Google Assistant. Nou, je zou dus best kunnen zeggen, als die heel dominant wordt... in het uh, zoeken van de juiste informatie voor jou... Dat, dan kan je zeggen, nou, dan moet je voor, voor, voorrang geven aan bepaalde partijen... waar je bijvoorbeeld je algoritme niet zomaar op los mag laten... en dat kan een publieke omroep zijn. En daar zou je een soort van doorgifteplicht voor kunnen doen... maar daar moet je wel echt heel goed over nadenken... omdat hoe dat dan gaat werken met algoritmes... Dat is echt een, 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 een hele grote vraag. Dat, is, dat vind ik wel echt, uh, echt lastig. Maar je kan bijvoorbeeld wel zeggen. Ja, alle content van de NPL mag op YouTube. Moet op YouTube misschien zelfs. Zonder reclame, zonder algoritmes. En zonder het opslaan van gebruikersdata. Zodat je er geen geld meer kan verdienen. En, en dat is en, dat economische. Ja.
0: En het komt altijd als eerste in de zoekresultaten. Dat je dat als eis stelt. Dat, is best wel, dat vind ik echt wel heel erg uh, vergaan.
1: Ik denk ook niet dat het gaat gebeuren. Je ja. bedoelt, technisch gezien kan het. Maar ik, ik denk ook dat dat, dat dat niet snel zal gebeuren. Ja, maar
0: Vincent, toch vind je we... dat win- wenselijk? Ik, nou, ja.
2: We vinden het toch ook fijn dat Google... op het moment dat jij uh, COVID-19 heftige griep googelt... dat je een, als eerste een resultaat ziet van... Uh, de rivm Goh, nee, het is geen heftige griep. Het is iets anders. En, en, Kijk, het doorgeven, uh, uh, het voorschrift om iets door te geven, wordt natuurlijk irrelevanter op het moment dat het daarna niet meer vindbaar is. Dus ik vind het een heel. Het, het, ja, dat het ergens op een krocht van internet te vinden is. En daarmee zeggen we, goh, uh, we werken heus wel mee aan uh, leuke informatie. Maar onze eigen content gaat altijd voor. Of content waar we meer aan verdienen. Dus ik vind het eigenlijk een hele goede maatregel. Dat je ook, zeker met soort Google Assistance-achtige dingen. Dat je daarop moet kunnen vertrouwen. Ik heb hier uh, zelf uh, zo'n ding staan. Als ik zeg, ik wil graag een veganistische pizza uh, ergens hebben. wil ik wel zeker weten dat ik de beste krijg. En maar, niet wat? waar zij gesponsord door zijn.
1: Kan
0: er dan toch record... wel. We komen toch wel dan bij het, bij het tweede thema dat ik wilde uitdiepen. Dus het is die vrijheid van informatie en, die, en, de, en, de, en de vrijheid van meningsuiting. Want het is toch best wel... Uh, kijk, uh, wij vinden het dan dat onze, dat onze publieke omroep hele goede programma's maakt... of dat, de, dat het RIVM heel objectieve, duidelijke kennis uh, doorgeeft. Um, nee. Maar je hebt natuurlijk ook... Uh, het, het kan ook uh, niet zo'n leuk land zijn die deze eisen stelt... dat hun propaganda bovenaan uh, uh, moet verschijnen... Is het, niet, is het niet juist? Ik doe dat goed. al, hè? Ja, dus. Wat <laughs> gebeurt al? Dat is toch. Dat is toch je je wil toch eigenlijk niet dat een overheid zegt. Onze, onze communicatie eerst. Eigen volk eerst, eigen communicatie eerst. En dat oplegt aan een commercieel bedrijf? Dat,
1: dat ben ik, ik ben dat zelf wel een beetje eens. Uh, waar, ik, waar ik meer naar kijk is dat als je kijkt naar algoritmes, mm. uh, die maken selecties voor jou. En die selectie is gebaseerd niet alleen op data die Google met jouw welbevinden van jou heeft geregistreerd. Maar die bestaat ook uit feiten die ze aan jou toekennen. Omdat ze verschillende data van jou met elkaar gaan verbinden en daar allerlei aannames op gaan maken. De grap is, als je kijkt naar de definitie van uh, 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 zeg maar de communicatievrijheid. Het is niet alleen maar ik heb een mening en ik mag hem uit en ik mag hem distribueren. Het gaat ook om bijvoorbeeld ontvangstvrijheid. Mag, kan ik het ook ontvangen? En op het moment dat daar een algoritme tussen zit op een platform... en dan kom je weer met het economische stukje... met een platform wat bepaalde marktmacht heeft... dan kan je wel een een dominante marktpartij speciale verantwoordelijkheid toekennen. En ik zou er veel meer voor zijn bijvoorbeeld dat je veel transparanter bent... over hoe die algoritmes werken op basis waarvan keuzes worden gemaakt... dat je ook onafhankelijke wetenschappers daarna laat kijken... uh, dan dat je dat als overheid gaat zeggen, want dan krijg je misschien wel... Uh, dat dat, dat dan, wij spreken, de NOS zou dan beter zijn dan NRC. Uh, Of uh, RTL Nieuws zou minder aandacht krijgen op YouTube dan dan NOS Journaal. Ja, dat dat vind ik ook wel lastig. Wie is dan degene die dat bepaalt?
2: Ja, Vincent? Ja, op het moment dat je zegt... ja, ik wil niet dat de overheid bepaalt wat, wat, wat mijn zoekresultaten zijn... We hebben heel veel rechten aan de overheid toegedicht die een alleenrecht zijn. Uh, Het geweldsmonopolie bijvoorbeeld. We hebben ook de rechtspraak georganiseerd als als, als gestuurd vanuit de overheid wat alleen daar ligt. Uh, Dus ik vind het, ja, het is heel vervelend op het moment dat de politie zich tegen je keert... of dat het leger een koep pleegt, omdat we dan van zeggen, ja, nu hebben alleen zij wapens... Als het alternatief is wat jij zegt dat we goed georganiseerde militia's moeten hebben en het recht to bear arms. Dat zou dan het, 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 het alternatief daarvoor zijn. En dat, dat verpaast me toch, Linda, dat je daar daarvoor... Nee, maar, nee, het, maar het, ik... het, het, gaat, het
0: gaat er natuurlijk om um, uh, w- wie laat je volgens welke regels bepalen wat goede content is? En um, dus hè, uh, uh, um, demissionair minister eh uh, 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 inmiddels coronapatiënt, uh, en die wilde ook um, fake news bestrijden. En dat, dat zij dan een beetje ging nagaan wat fake news is. En er was heel veel ophef over. Er g- dus Geen Stijl en TPL uh, stonden daarbij uh, als sites waar fake news op stond. Dat is nogal wat, dat een overheid gaat zeggen, uh, uh, dit, is, <laughs> dit, dit is de fake news media en, die, en daar moeten wij iets tegen. Dus Ik zeg niet dat al die gewapende militia's er moeten zijn, maar... Uh, it, it, yeah, it is, it, ik ja, het is.
2: snap heel erg wat je bedoelt. En zeker in deze pandemie zie je dat er alternatieve uh, uh, meningen, uh, weet je wel, als die door bedrijven we hebben dat gezien met Trump, uh, we hebben dat ook in Nederland gezien. Als daarbij komt staan, weet je wel, dit is een, uh, dit wordt niet gestaafd door feiten. Er staat niet letterlijk, het is vals information maar of het komt minder naar boven. Ja, je kan je eens ziet Voor ons, ik denk dat wij drieën ongeveer hetzelfde staan... in deze discussie wat die werkelijkheid is. Uh, Maar stel je voor dat dat wij met z'n drieën iets dachten... wat een beetje tegen de haren van de samenleving ingaan. Ja, dan heb je een hele zware tijd. Dan zijn de instrumenten die... Diametraal anders zijn dan dat we 20 jaar geleden dachten hoe het internet zou gaan werken. Dat het juist iets was waar je je plek kon vinden en waar je gezien en gevonden kon worden. Nou, maar dat ik vind het Heel dus, zorgelijk is dat. Ik maar ik het vind alternatief dus daadwerkelijk,
0: is. Nee, ik vind het daadwerkelijk goed dat die, dat die wappies een YouTube-kanaal kunnen hebben ja, met, hun, ja. met hun wappie-onzin. En dat, en dat de overheid dat niet meteen uit de lucht haalt, omdat ze zeggen: ja, die informatie is niet helemaal uh, naar, naar onze zin. Whatever that may be. He, dus wat Matthijl zegt, ik denk dat het heel belangrijk is dat je inzicht hebt in, uh, in algoritme. Eh, dus, uh, maar het is ook heel belangrijk dat als een overheid overgaat tot zoiets als het aanleggen van w- lijsten met websites die fake news produceren, dat het heel duidelijk is op basis van wat voor criteria dat doen. En ik zou eigenlijk ook zeggen, dat moet een overheid, uh, die, die moet daar heel terughoudend in zijn.
1: Ja, maar je en, kan en toch... je kan het ook houden alleen bij publiceren. Dus dat je gewoon aangeeft van, dit zijn dit is, dit is volgens ons klaarblijkelijk onjuiste informatie, maar niet het weghalen. Want je mag ja. als overheid, mag je een partij zijn in het debat. He, dat zag je ook uh, Wat was het met de demissionair minister De Jonge tegen tegenover Thierry Baudet. Die heeft gewoon gezegd, het is gewoon gevaarlijk weet je, dat, dat dit soort dingen nu worden gezegd in de Tweede Kamer.
0: Maar dat is iets anders uh, dan zeggen, jij mag niks meer zeggen.
1: Nee, maar dat zou je niet moeten willen, denk ik. En dat is, dat is ook in de kern redelijk ondemocratisch, denk ik. Maar wat je wel kan, kan zeggen, en, en dat is natuurlijk waar, uh, waar het interessant wordt... wanneer is het gewoon een mening... En wanneer wordt het bijvoorbeeld echt een, een orchestrated campaign? Hè? Je hebt ook een aantal partijen, bijvoorbeeld ook buitenlandse overheden... waar vaak van wordt gezegd dat zij proberen... om de cohesie in samenlevingen te ondermijnen... door die polarisatie heel erg in de hand te gaan werken. En dan heb je het niet meer over eh, nepnieuws... maar dan heb je het gewoon over een campagne... Van, van, uh, zeg maar die echt maatschappelijke omrichting tot gevolg kan hebben. En daar kan je wel wat van vinden.
0: En hoe, ja, ga hoe, dat hoe, maar je, hoe, ja, hoe toon je dat aan en hoe kan je dat bevechten? ja, ja ik,
1: ik ben zelf heel erg voorstander voor van transparantie. Dus als je het gewoon aangeeft in het publieke debat... en, en neem een ben je beden eigenlijk al. Want ik geloof toch dat dat uiteindelijk... wat te vrezen, hoogleraar politieke communicatie... als ik het goed heb uit de, op de UvA... die zegt ook altijd van verkiezingen win je in het midden. En volgens mij zitten de meeste mensen ook veel genuanceerder in de wedstrijd... dan, dan dat je zou denken als je een gemiddelde Twitterfeed voorbij ziet komen. Dus laat dat debat maar plaatsvinden. En de meeste mensen denken er volgens mij gewoon... Uh, ...redelijk gematigd over. Sorry um. Vincent, de merk Ja, ja, ja nee, ik,
2: ik zet te denken of er niet... Wat mij opvalt is dat uh, er, de, de overheid keert zich tegen een hele specifieke groep... ...in het debat bijvoorbeeld over corona. En daarvan wordt gezegd, dit is fake news. Op het moment dat iemand schrijft uit een bepaald segment van de Nederlandse samenleving... ...ik leg mijn handen in, in gods... Uh, ...het is in gods wil... Uh, 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 zal mijn ziekteverloop verlopen, zal er niet iemand vanuit de overheid die zeggen... Uh, uh, zo werkt het niet, uh, het gaat erom hoeveel antilichamen je opbouwt... om uiteindelijk te bepalen of je uh, zal genezen van covid. Want dan zeggen we ja, nee, dat is ook een, soort, dat is ook een grondrecht. Hè? Je, je vrijheid van geloof en dat ook te kunnen uiten daarvan, dus daar blijven we van weg. Dus het, zijn, het is een hele specifieke groep... Volgens mij ook een bepaalde sociale klasse die je daarin ziet... waar makkelijk van wordt gezegd. Nou ja, dat, dat zijn dan de wappies en de gekkies. En die, dat, zijn, dat is een seculiere groep. Dus die kunnen we aanpakken. Maar al die anderen die in die wazige uh, uh, hoeken zitten... om te zeggen van goh, uh, homeopathische middelen uh, wat je goed kan doen... of nou, we kunnen allemaal iets verzinnen daarin. En dit gaat dan heel specifiek over COVID. Maar dat zien we natuurlijk ook bij heel veel andere dingen... waarin er toch bepaalde groepen zijn die hard worden tegengesproken... maar andere groepen die zich op andere gronden richten... religieuze gronden of misschien uh, uh, spirituele gronden... waarvan wordt gezegd, ja, daar gaan we niet mee in discussie. Dat is een vrijheid. Ik vind dat heel problematisch. Ik vind het niet problematisch, mag ik niet zeggen van Linda. Ik vind dat stom...
1: Ja, dat ben ik wel met je eens trouwens. Dus ik vind vind dat je daar echt gelijke monniken gelijke kampen. En dat je dan ook gewoon moet zeggen van... als er informatie is die feitelijk onjuist is... dat moet je ook als overheid uh, kunnen tegenleggen. Dat betekent niet dat je de andere mond moet snoeren... maar gewoon heel duidelijk zeggen... dit is hoe het zit volgens ons.
2: Ja, maar dan ben ik benieuwd naar zo'n Alongren. Uh, een, 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 een onderdeel voor fake news, of de EU wilde ook zoiets. Gaan we dan met alle religieuze uitingen zeggen: van, er is op dit moment geen enkele reden om aan te nemen dat er een God bestaat? Er is geen, geen, mm. er is weinig, er is geen evidentie voor deze bewering dat je uh, salvation zal krijgen na dit leven. Uh, dus ja, daar d- 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 zijn we selectief in. Um.
0: Op dit moment, er wordt veel gediscussieerd over die platformen... en de vrijheid van meningsuiting. Uh, Trumps account is natuurlijk geblokkeerd op uh, op Twitter. Iets eerder uh, ging het bijvoorbeeld over Facebook. Die had besloten uh, geen foto's van Zwarte Piet meer uh, uh, toe te staan. Ik uh, ik ben daar zelf... uh, uh, werd ik meteen lekker die discussie ingezogen. Omdat ik zei, dit is niet een goed idee waarna vervolgens uh, bepaalde mensen ter lieverzijde... Je moet gewoon ...zeiden zeide <laughs> dat, dat ik in, een, in een, die dachten dat ik in één keer in een voorstander... van Zwarte Piet was uh, veranderd. Um, het, is, het is een hele... Uh, heikele, heikele kwestie op het moment dat je het overlaat aan een bedrijf als Facebook, om te bedenken wat mag wel en wat mag niet uh, daar heb ik hen toen ook op gewezen hè. Uh, deze keer is het Zwarte Piet maar al veel langer mogen tepels niet en mogen ook educatieve plaatjes uh, uh, van, uh, uh, van uh, seks en seksualiteit zijn verboden, dit is niet um, uh, hoe zeg je dat? dit is niet de roerganger, Facebook is niet de roerganger die we daar uh, willen volgen hoe, hoe kijk jij daar tegenaan, Matthijs?
1: Ja, dit is een hele belangrijke discussie. Want het gaat er eigenlijk om... van, van wie gaat over het moreel kompas van een, van een land of van een samenleving. Uh, ik, ik, we hebben gezien bijvoorbeeld dat uh, bij Jeroen Bos, dat is het Jeroen Bosjaar... en dan was dat uh, schilderij, volgens mij was het de tuin... Van Goed en Kwaad of de Tuin der lust of zo. Een hele bekende schilderij, waar ik ben dat heel slechte namen. Um, daar was volgens mij een interactive gemaakt door de NTR. En die was ook gemaakt voor Facebook. En dan kan je helemaal inzoomen, want die hebben al die kleine figuurtjes erop. En toen heeft Facebook uh, heeft dat uh, verwijderd, omdat er naakt te zien is. En dat is gewoon een van de grootste kunstwerken uit de westerse geschiedenis. Ja. Dus 14 uur een... naakt, ja. Ja, precies, ja. En dan kun je dus de vraag stellen van... van wil je Facebook die macht geven? En en Angela Merkel heeft het volgens mij heel goed verwoord ook... nadat Twitter uh, heeft besloten om het account van Trump te stoppen. Zij zei van... Natuurlijk kan je een discussie hebben bij de bestorming van het kapitaal of zo iemand een platform moet krijgen. Alleen moet daar niet één CEO over gaan. Dat is iets wat wat bijvoorbeeld door een rechter of door op een andere manier moet worden uh, aangepakt en niet niet, niet aan de willekeur moet liggen van van één partij. En ik denk voor ons is dat helemaal van belang, omdat die partijen zijn niet eens Nederlands of Europees. Dus als wij allerlei regels opgelegd krijgen in partijen die de facto eigenlijk ons publieke forum zijn geworden, die, die afhankelijk zijn van een moraal, eh, wat iemand ooit zei, van het gemiddelde van de VS en de staat van Utah, ja, dan weet ik niet of ik me daar aan wil conformeren. En nogmaals, als een partij aanzienlijke marktmacht heeft, kan je bepaalde dingen afdwingen om in een bepaald gebied bepaalde dingen wel of niet te laten zien. Dat wordt soms heel negatief gebruikt in China of Turkije. Maar je kan het ook positief gebruiken. Dat wij gewoon zeggen, nou, in Europa voor Nederland mag naakt. Haal dan maar weg voor Amerikanen, maar laat het voor voor Nederlanders staan.
0: Ja, net als dat andere bepaalde content geblokkeerd is uh, op internet... omdat je, je niet op de juiste plek uh, bevindt. Um, op Twitter was uh, tijdens de afgelopen verkiezingen... het account van uh, uh, Mathijs Pontier uh, van de Piratenpartij... de lijsttrekker van de Piratenpartij uh, geblokkeerd ook. Of uh, suspended. Uh, net, net die dagen daarvoor. En daar was ook veel gedoe over. Onder andere vanuit Bits of Freedom... Ja, dat kan je dus niet maken. Je kunt niet als uh, bedrijf eenzijdig een contentmoderator ergens... niet eens de CEO waarschijnlijk, maar gewoon ergens een contentmoderator... die net wat klachten had gekregen over zo'n account... uh, zeggen, nou, deze gooien we eraf uh, deze week. uh, uh, Daar zou eigenlijk de overheid in moeten ingrijpen. Je zou moeten kunnen zeggen... uh, nee, dit is een lijsttrekker van een politieke partij. Dit moet weer aan.
1: Hetzelfde als dat je, je hebt ook in Nederland recht op een telecommunicatie aansluiting. Dus al woon ik op een klein eilandje ergens, er komt een nieuw wadde eiland en ik mag daar wonen. Dan moet KPN zorgen dat ik daar een lijn kan hebben. Je kan dat soort soort dingen natuurlijk ook doortrekken naar sociale media platformen. Uh, En en als iemand over de schreef gaat, en dat vind ik zo interessant, er is heel veel wetgeving. We hebben ook gezien bij One World, weet je, uh, die rechtszaak, dat je dus daadwerkelijk racistische uitingen, kan bestrijden via de rechter, die moet er uiteindelijk over gaan. En ja. niet, uh, niet de CEO die daar bij uh, van spreken dat, dat gaat zeggen. Of wat je ook zag met content moderatie, en dat was ook uh, in Nederland is het ook wel eens gebeurd, dat je dan bijvoorbeeld hebt dat mensen uit uh, de andere kant van de wereld gaan bepalen of iets offensive is of niet. Ja, hey, dat is toch een niet willen.
2: Toch zie je ook wel een verwarring ontstaan tussen de... Vroeger was het veel duidelijker. Je had een uitgever en je had een redactie. En die hadden wat regels opgesteld. En de uitgever ging zich niet bemoeien met de redactie. Uh, Dus de redactie mocht ook lelijke stukken schrijven over het bedrijf waar ze zelf onderdeel van uitmaken. En, en, En daar gaat het volgens mij... Nu fout. Dat we echt. We de, de oude modellen werken niet in, in dit. Want is Facebook, zoals jij. Mooi, het is geen content creator, het is een aggregator, een platform. Dus wie gaat met wie in discussie? Waarover? In, vanuit welk belang? Ik kan me nog best voorstellen dat je een soort. Aggregator. Uh, uh, statuut hebt, Weet je wel. Dit is wat wij willen laten zien. En dat je daar mensen verantwoordelijk voor hebt. En dat je daar. En dat je ook een CFO hebt die zegt. Ja, financieel werkt het niet. En dan. Weet je dat je iets van die structuren daarvan. Uh, dat je iemand kan aanspreken. Ergens op. Uh, hoe dat werkt. En het is natuurlijk. Ja. Uh, doodeng dat dat uh, 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 uitingen. Uh, door bedrijven dan weg worden genomen. Of vind ik aan de andere kant. Het enthousiasme waar dit ook mee werd ontvangen uh, geeft ook maar aan over hoe uh, politiek gekleurd eigenlijk dit debat is. En je ziet het op een andere manier ook wel druk ontstaan op bedrijven om hier actie op te ondernemen. Je haalde One World aan, waar dan ook een een, een stuk staat dat bepaalde woorden niet meer gebruikt zouden mogen worden of dat daar asterixen in uh, geplaatst zouden moeten worden om te zorgen dat uh, bepaald racistisch taalgebruik niet herhaald zou moeten worden. Op het moment dat uh, hoofdredacteuren daar niet in meegaan, en dan kan je verschillend over denken, kan je mee in discussie, kan een hoofdredacteur aanspreken, richt het zich zo'n discussie ook snel op de uitgeverijen daarvan. Dus je ziet in de kritieken dat het zich ook... en dat zie je bij Facebook, tracht het weer te voorkomen... door bijvoorbeeld afbeeldingen van Zwarte Piet niet te plaatsen. En dat is dan op een, een micro niveau natuurlijk voor Facebook. Maar daar zit ook wel iets, iets, iets daar wringt wel iets... dat op het moment... Dat uh, groepen in de samenleving zich hard keren naar uitgeverijen. Dat moet je weghalen. Of naar geen stijl zeggen. De adverteerder zeggen. Je mag niet gaan adverteren bij geen stijl. Of wat dan ook. Dat je juist de uitgeverij aanpakt en niet de redacteuren. Dan gaat het ook aan de andere kant fout.
1: Ja. Ja, en, en als je dus wetgeving hierop gaat maken... dat, dat kan dus ook heel gevaarlijk worden. Want je bijvoorbeeld... In, in Duitsland hebben ze wel uh, strengere wetten ingevoerd... tegen hate speech zeg maar, op, op sociale media... of online in, in de algemene zin. En toen zijn ze afgekomen... dat dus de Facebooks van deze wereld... te voorzichtig gingen worden. En dat je dan als je een klein beetje kritiek uit... dat dat al bijna te gevaarlijk werd. Ja. Ja, dat moet je ook niet willen. Dus dat is een beetje een doos van Pandora... die je dan, uh, die je dan uh, opentrekt. Ja. Um, Dus ja, het is gewoon een een enorm lastig debat eigenlijk. Maar ik denk wel dat, dat we te weinig kijken naar onze huidige ethische kaders die al in de wet vastliggen.
0: Ja, ik denk ook dat het dat het uh, het lijkt ook een beetje een soort handhavingsprobleem. Uh, ik denk dat je uh, dat dat racisme bijvoorbeeld dat moet je gewoon bestrijden via de rechter. Dat kan ook. Dat hebben we gezien uh, bij Sylvana Simons en bij Clar- Clarice Carcard. Uh, je kan die mensen aanklagen. Dat heeft er ook denk ik wel echt een afschrikwekkende uh, werking. Uh, dat mensen uh, die horen iemand anders zeggen ik wist niet ik wist niet dat dat niet mocht ik wist niet dat iemand het las ik wist niet dat nou ja dat gebeurt dus allemaal wel en je kunt niet alle alle online haat aanpakken maar ja je kunt ook niet iedereen uh, die door die die me zonder die zonder lichtfiets beboeten uh, maar we hebben die wetten wel. Je kunt daar een boete voor krijgen. En die worden ook uitgedeeld. Hè. Je weet dat die, realiteit er, dat die realiteit er is. Dus ik denk dat we, dat we... En je moet dat handhaven. moet je niet overlaten aan de fietslichtproducenten. Uh, uh, maar, maar aan de politie. En dat is denk ik hierbij ook. We moeten dus uh, samen op democratische wijze formuleren... Wat, wat wij Als het dan voor content gaat... Hè, wat, voor, wat, voor, wat voor grenzen we vinden dat er zit aan bepaalde content... En vervolgens moet de rechtsstaat daarop handhaven en, niet, en, niet, uh, en kan niet Facebook op eigen houtje dit allemaal gaan invullen en ook die beslissingen gaan nemen. Dus, 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 dat, een, ja.
2: dus Facebook mag al die hate speech maar gewoon de wereld insturen en hij heeft zelf geen verantwoordelijkheid, want dat is het tegenargument natuurlijk dan.
0: Kijk, het is, het is natuurlijk zo heel lang zo geweest dat ze, dat ze uh, geen verantwoordelijkheid nemen. En wat ik als, als persoon die vaak slachtoffer is van, uh, van dit soort campagnes... ik wil veel meer tools hebben om die maloten uit mijn leven te houden. <laughs> He, dus uh, uh, die mute-knop die had er veel eerder moeten komen. Ik wil uh, veel meer gelegenheid hebben om... Uh, um, Uh, om die mensen te weren. Maar ook, uh, wat ik ook zou willen... is dat als ik naar de politie ga... omdat iemand mij bedreigd heeft... en uh, zegt ik weet waar je werk is... en al die dingen uh, wat mij al voorkomen is... uh, dat als ik daarmee naar de politie ga dat de politie dan zegt, oké, okay, want dan bellen we even met Twitter... en dan krijgen we die informatie. En nu zegt de politie gewoon, anoniem account. Sorry mevrouwtje, gaat u maar weer naar huis. Dus, dus die verantwoordelijkheid nemen zit ook in de samenwerking... bijvoorbeeld met de politie op dit soort dingen. In plaats van, en nu zegt Twitter gewoon, sorry hoor... hoofdkantoor in Amerika, bij.
1: Maar we zouden eigenlijk een, een debat moeten hebben over van wat willen we nou van die platformen die de facto onze publieke ruimte zijn geworden. Precies. Wat zijn zeg maar ja. de, ethische, de ethische kaders waarbinnen wij als samenleving willen opereren. En ik vind wat, wat heel interessant parallel daaraan is, is dat de, de EU is nu best wel aan het vooroplopen met regelgeving rondom artificiële intelligentie. Wat ze ook hebben gedaan met privacy. En ze hebben dus gezegd we willen dan een human centric model echt waar, waarbij we dus zeggen mens eer. Zeg maar, dat, dat dat het belangrijkste wordt. En die zijn een soort van ethisch raamwerk aan het bouwen. Van oké, okay, wat, wat willen wij nou uh, van, van, van AI? En wat vinden wij daar ook uh, acceptabel of niet acceptabel in? En ik denk rond dit soort platformen zou je dat debat moeten hebben. Want wat volgens mij voor de positie van die platformen... in het debat heel sterk is... is dat we het altijd hebben over één dingetje. We hebben het altijd over... Uh, op, op internet. Of we hebben het over. Er wordt een account gewiss, dus schrijft van meningsuiting. Of we hebben het over de reclamemarkt. Maar je moet ze in hun totaliteit bekijken. Het zijn gewoon tech-ecosystemen geworden. Die zo, nou ja, wat jij net al zei, Vincent die zo alles hebben overgenomen. Ja. Wat dat zegt van, dan hebben ze ook een bijzondere verantwoordelijkheid. En wij moeten met elkaar die verantwoordelijkheid gaan definiëren. Het is gewoon een politiek debat.
0: Dat brengt ons het, mooi naar, naar mijn derde thema. Waar mag je, daar nog... Het, het, nou, vooruit. Laatste, vooruit. Um, want, het bruggetje is zo mooi, Vincent. Um, oh, dat ja, ja, nou, nou,
2: dan kop je hem straks weer in, joh. Uh, want jij zegt, Matthijs... Dat, ik zit te denken, als jij een café hebt... waarin iemand in jouw café zegt tegen anderen... zegt allemaal uh, rare racistische dingen... dan vind ik dat je, er een punt is... dat je iemand uit je café mag gooien. Dat je zegt, je bent heel onaangenaam, dat doe je niet hier... Als iemand iets anders racistisch hoort en gaat dan naar de barman... en die zegt, jij bent schuldig aan het feit dat iemand anders hier uh, uh, haatzaaiende opmerkingen maakt... dat vinden we allemaal heel raar. Dus ik denk dat we veel meer kunnen leren van het, vanuit het perspectief uh, van de publieke ruimte waar we allemaal in zitten. Want ja, dat hebben we al een aantal... Nou ja, laten we zeggen, in ieder geval een paar honderd jaar uh, uh, regels over gemaakt over hoe we daarmee omgaan en juist ja. dat onderscheid van het is online. Ook wat jij zegt, Linda, dat als jij naar de politie gaat, zegt ja, dat is anoniem, ja, dan dan loopt het spaak. Dus laten we het gewoon nemen als de agora wat het is en, en laten we daar uh, uh, dezelfde regels op van toepassing ja, en hebben.
0: we hebben te lang gedacht. Uh, dit is gewoon een café en je kan ook naar een ander café. <laughs> maar dat kan, maar ja. dat kan dus niet. Je kan niet nee. naar een ander café. En dat brengt me toch ook weer opnieuw bij het derde thema, namelijk uh, Monopoly. Uh, Mooi Linda. Uh, ja, alle, 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 alle wegen leiden naar de agora van Rome. Um, uh, um, uh, over monopolievorming. Um, het gaat om gigaplatformen, om, om wat we net al benoemd hebben: met ontzettend veel macht, waar je ook een ontzettend keihard machtspel op moet spelen als je dus Australië uh, heet. Matthijs, um, kun je eerst misschien iets zeggen? Wanneer, wanneer is een markt eigenlijk gezond? Wanneer, ja, wat, wat is dat een gezonde markt?
1: Het is niet per se één definitie van... Wat je, wat je vooral moet kijken van... wat is de output van een markt. Hè? Dat, dat is dan een hele, hele praktische term... zou je ook kunnen zeggen... Is de markt innovatief? Zijn de kosten voor consumenten relatief laag? Is er veel keuze? Dat zijn van die kenmerken die je vaak kan zeggen... dan is een markt gezond. Maar we weten bijvoorbeeld ook in in mediamarkten... zeker wat kleinere markten... als je bijvoorbeeld te veel contentpartijen hebt... dan zie je dat dat bijna niemand meer geld genoeg heeft... om te investeren in kwaliteitscontent bijvoorbeeld. Dus dat dat, dat werd door Jan van Kuilenburg... back in the day ook wel ruinous competition genoemd. Dus als je te veel concurrentie hebt... dan zie je eigenlijk dat alles... Convergeert naar het midden en ook alles een beetje goedkoper wordt en en, en iedereen overal de kantjes van afloopt omdat het geld er niet voor is. Ik wil ook zeggen, kijk, die platformen brengen ons ook heel veel goeds. Hè. Het is niet dat, 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 dus ze zijn natuurlijk super love hele interessante diensten. Ja, Twitter, maar ook, ook Facebook en, en nu iedereen, weet je wel, dat vind ik dat ze grappig ook in, in de, iedereen loopt dat geld op, op sociale media. En dan is de Clubhouse en voor Facebook, luisteraars, dat is dat platform
2: waar je, waar je oom en tante op zitten. <laughs> ja, precies, ja, ja. Dus, ja maar maar, we
1: willen, we willen heel graag kopen, op platform Ja, maar wat je ziet bij bij, bij platformen zoals Facebook... en en ook zelfs bij bij Google en Amazon... daar heb je gewoon heel erg sprake van die netwerkeffecten. Dus het is voor consumenten en aanbieders is het fijn... als er één plek is waar iedereen is. Want dan hoef ik niet op 27 platformen te zitten... Uh, Dus dus dat heeft een meerwaarde, maar dat kan je dus ook dan misbruiken om vervolgens iedereen uh, uh, aan je te binden en ook heel veel uh, geld te gaan eisen en en, en op bepaalde manieren je geld te verdienen. Dus wat je eigenlijk nodig hebt, is dat je zegt van er moet een schuitrechter zijn die genoeg macht heeft, die dus gedrag kan bijsturen van bepaalde partijen. En uh, ik denk dat als je het hebt over deze grote tech-platformen... dan kom je echt op het niveau van, van de Europese Commissie. Want dat is gewoon nationaal. Misschien als je Duitsland bent of Frankrijk is het nog te doen. Maar je wordt eigenlijk redelijk snel weggespeeld.
0: Als het, als het, um, als het gaat over financiële markten, dan, uh, dan hebben we dat. We hebben de, de uh, AFM uh, als, uh, als scheidsrechter die, die, die hier naar kijkt. Zouden we ook een, een soort uh, autoriteit platform moeten hebben...
1: Nee, ik denk dat je de mededingingsautoriteit hier al heel goed op los kan laten. Want het is gewoon een mededingingsvraagstuk uiteindelijk. En dat is ook in principe de de hardste wetgeving die we hebben. En die megaboetes die de EU altijd oplegt aan Amazon en Google en Facebook... die gaan ook bijna altijd vanuit het perspectief van van die mededingingswetgeving. Dat zou zeggen, je gaat gewoon over bepaalde grenzen heen. De vraag is natuurlijk, wat sommigen zeggen, moet je dan die platformen gaan opbreken... Maar ja, als de helft de van mijn vrienden op WhatsApp zit... en de andere helft zit op Clubhouse en ik moet iemand een bericht sturen... hoe ga ik dat dan doen?
0: En je wil juist ook graag, um, uh, wat bijvoorbeeld heel irritant is op Instagram... is dat je nog steeds niet echt lekker kunt linken. Uh, uh, en, dus je wil eigenlijk ook dat al die functionaliteiten in één app wel zitten.
1: Ik zie eigenlijk het WeChat-model in China, waar alles in één zit... Uh, Dat is natuurlijk ontzettend uh, makkelijk. Alleen ja, wat gaat er gebeuren op het moment dat je zoveel macht geeft aan één partij? Want het is niet alleen maar op het niveau van van, uh, vrijheid van meningsuiting en die discussies of privacy. Maar ook gewoon, wat gebeurt er met aanbieders? Als jij zo afhankelijk bent van Amazon, dat jij je producten altijd goedkoper op Amazon moet verkopen. Dan zelfs op je eigen platform, want anders krijg je grote boetes. Ja, is dat de situatie die je wil hebben? En uh, Frankrijk hebben ze bijvoorbeeld op een gegeven moment zelfs voor hotels een wetgeving doorgevoerd. Waarbij ze zeiden van ja, hotels mogen zelf de prijzen bepalen... en uh, Booking.com mag dat niet afdwingen. Weet je, het is gewoon dat, dat die excessen die je krijgt... als je heel veel macht hebt... want ik geloof er altijd in als macht niet wordt gecontroleerd... wordt het altijd een keer misbruikt. Die excessen, die moet je tegen gaan. En ik denk dat de grootte van die platformen... dat is heel vervelend, maar het heeft ook voordelen.
0: Maar als ik jou zo hoor, dan uh, is eigenlijk de bestaande wetgeving... die we daarvoor hebben al toereikend... Nou,
1: deels wel. Maar als het gaat dus om die vraagstukken: wat willen we van een publieke ruimte als samenleving. Die discussie is nog lang niet echt gevoerd. Kijk, omdat Europa is natuurlijk heel erg uh, uh, ontstaan vanuit die, die gemeenschappelijke markt. Dus die kijken ook heel vaak naar die economische kant. Maar als je kijkt meer naar de, de sociaal, culturele of de politieke kant, dan denk ik dat we een heel goed gesprek met elkaar moeten voeren van wat willen wij nou. Ja. Dat gesprek wordt niet gevoerd. Ik vind alleen maar dat het is altijd incidentenpolitiek is. Er gebeurt iets over een heel klein onderdeeltje ervan. Maar niet over het feit dat een techbedrijf... eigenlijk cruciale infrastructuur is geworden.
2: Ja. ja, maar als je dan via de mededingingsrecht uh, of wet... Uh, dat gaat aanpakken en dat als een economisch goed blijft zien... dan krijg je ook altijd oplossingen... die vanuit een economisch perspectief bedacht zijn. Blijf je dan niet... De Aard, de, de kern van het probleem, namelijk dat het gewoon publieke ruimte is geworden, uh, uh, ga je daar niet aan voorbij. Ik denk dat als we, snel, als we alle snelwegen bij één groot bedrijf zetten die tol gaat heffen en dat en overal in zit, dan gaan we ook niet zeggen, goh, uh, dit is een mededingingsvraag. Dit is onze publieke ruimte die beperkt wordt. De
0: NS, de NS heeft dit toch, Vincent?
2: Maar de overheid is voor 70% aandeelhouder van de NS. Maar dat is, is
0: natuurlijk wel het probleem wat je, wat je daar hebt. Ik denk, ik denk eerder dat je het argument voor
1: ingrijpen kan maken... op het moment dat je een dominante marktmacht hebt. Bijvoorbeeld KPN heeft de, de infrastructuur van Nederland... de telecommunicatie-infrastructuur... dus die moet haar netwerk openstellen voor concurrenten. Dat um, is en, ook en, heel
2: erg, dat, um...
1: Ja, Maar wat je dus kan zeggen is dat je die, die mededingings... Een wetgeving kan je gebruiken om te zeggen, oké, okay, er is dus een reden om jou aan te pakken, maar wat wij verwachten van die platformen, dat moeten we definiëren met elkaar. En van mij mag je daar dus ook andere dingen op vast gaan plakken, zoals we bijvoorbeeld ook al hebben gedaan met, uh, met audiovisual media services, waarbij we hebben gezegd, 30% op Netflix bijvoorbeeld, moet Europese content zijn. Dat, dat is gewoon iets wat in Europa is gezegd. Omdat we die productie in Europa en die culturele productie ook, dat we dat belangrijk vinden en dat het ook uh, gehandhaafd blijft.
0: Ik denk dat we uh, dat het weer eens een uitzending is waar we op iets heel anders uitkomen dan wat ik aanvankelijk uh, had gedacht. Uh, namelijk ja. namelijk uh, dat, dat we op een veel positievere nood gaan eindigen. Uh, mag, mag je
2: dan toch iets negatiefs?
0: Voordat ik naar de vraag ga, mag dat? Ja, ja
2: want ik. ik... Ik, denk, ik zat een documentaire te kijken... over de vijf crime-families in New York... die op een gegeven moment ook bedachten... laten we eens een keer gaan samenwerken... en de commission oprichten. En alles wat jij wilde bouwen... boven de 2 miljoen dollar... moest je bij een cementbedrijf... wat allemaal in handen was van de maffia... en die had ook de vakbonden in handen. Je kon gewoon niks bouwen... als je niet met een van die partij- families in zee ging... en die verdeelden de, de poet. Dat is niet zo wezenlijk anders... dan waar we nu mee te maken hebben... met dit soort platformen. Als je iets wil, moet je er altijd... Langs iedereen die zijn Facebook wel eens heeft opgezegd en niet werd uitgenodigd voor een feest of iets wilde verspreiden of ergens bijhoorden of alleen maar de informatie zou moeten krijgen ergens voor. Uh, uh, d- d- dus, maar de dat is dus Maar dat werd ik dus de eens De oplossing toen. De nee, oplossing was toen Rudolf Giuliani, je zal het niet geloven. Maar dat uh, is gewoon, je moet de kop eraf hakken van dit soort organisaties. Nee, Ik denk maar, dat we dat ook bij, social, bij dit soort platformen moeten
0: maar, doen. Maar het klopt dus niet helemaal, want er ontstaan uh, toch nog steeds nieuwe platformen. Dus zoiets als Clubhouse uh, uh, ontstaat, breekt daar gewoon doorheen. Wat het erge is, is dat Facebook waarschijnlijk over een week of drie gaat zeggen... Ik ga Clubhouse kopen.
2: Ja. En zo waren en, er ook in New York cementbedrijven die ook begonnen. En die yeah. waren een heel kort leven beschoren. En maar die werden, dan, die, middel...
0: die werden dan Die werden dan misschien geïntimideerd ge- doordat, er, er, doordat er een uh, 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 Michael uh, op bezoek kwam. Maar, ja. maar, maar, uh, maar
2: dat is bij Facebook niet anders, denk ik. Nou ja, dat hier, ook maar het
0: pressie... gaat hier gewoon over het uit de markt kopen. En dat is toch wel gewoon. Uh... Ja, dat is, uh, ja,
1: maar dat is waar de Europese Commissie voor me erg op zit. Ze zijn erg aan het kijken van oh. niet alleen maar naar tech maar techbedrijven in het algemeen willen we nog wel partijen uit het buitenland die dat, die dat overkopen. Maar iets wat ik zelf bezwaarlijker vind is dat heel veel van die platformen positioneren zichzelf eerst als platform en gaan daarna bepaalde onderdelen van het platform... Gaan ze proberen te domineren? Dus om een voorbeeld te geven, wat je ziet is dat uh, uh, YouTube op een gegeven moment ook is begonnen met YouTube Music. Waarbij ze dus gaan concurreren met Spotify en hun eigen platformen kunnen inzetten om, zeg maar, Spotify uit de markt te drukken. Uh, Apple is op een gegeven moment op Apple Pay overgegaan. En dan denk je, nou, dat is gewoon een platform waar banken op kunnen gaan zitten. Maar dan gebruiken ze al die data en dan lanceren ze hun eigen creditcard service. En ik vind zelf dat je dus moet gaan oppassen dat als die partijen. Het platform en de diensten op dat platform allemaal in één hand gaan houden. Dat je dan op een gegeven moment onwenselijke situaties krijgt. Omdat je dus in submarkten bestaande partijen ook aan de hand van jouw data echt uit de markt kan drukken. Dus een Amazon weet beter wat voor koffie ik koop en waarom en wanneer. Dan het merk koffie wat ik koop. Dus dat, dat, dat Douwe Egbert <lacht> niet, niet niks van mij weet, maar Amazon alles over hoe ik Douwe Egbert koop ja, ja dat, dat, dat is natuurlijk problematisch. Het moment dat, dat Amazon zelf allerlei supermarkten is begonnen. Met eigen huismerk koffie. Daar hebben ze ook boetes voor gehad trouwens. Hè, dat ze dus uh, eigen uh, subsidiaries bevoororde- bevoordelen met, uh, met die kennis.
0: Aan het einde van de aflevering beantwoorden we altijd een vraag. Uh, de vraag is denk ik... Uh, hoe, kunnen we, hoe kunnen we die macht van platformen aan banden leggen uh, met, met beleid? Hebben we daar, heb, schiet het beleid tekort? Hebben we de juiste tools? Wat moet er gebeuren? Eerst uh, mag Vincent en dan mag jij het laatste woord. Matthijs, tenzij ik het laatste woord daarna nog neem. Vincent.
2: Het was denk ik een jaar of twaalf geleden dat ik bij een, uh, een lezing was. En iemand oh, ik dacht vertelde... dat je ergens werkte. Nee, nee, nee. En, en iemand, iemand vertelde daar het verhaal uh, met beste mensen. Wat we nu moeten doen, is ons eigen platform oprichten. En op het moment dat je lippen, ben je ook mede-eigenaar. En als het platform meer waard wordt, worden we allemaal. En uh, dan gaan we daar een soort boord in hebben over hoe we dit gaan. En nu kunnen we nog overstappen, want straks is het te laat. Want dan zitten dit soort platformen te ver. Dat is een heel een mooi een soort
0: democratie ide- met een parlement. Hmm. Een, een,
2: een heel mooi, idealistisch. Nou, een soort corporatie eigenlijk, uh, waarin je... Uh, dus het idee dat op het moment dat je lid was geworden van Facebook... ook mede-eigenaar was geworden... en dat daar bepaalde uh, fracties zouden kunnen ontstaan... die mee zouden stemmen, dat kunnen we technisch gezien heel goed. Je kan je daar een soort utopisch beeld bij verzinnen. Zeg ja, maar
0: juist, heel dystopisch. Dat is wel een, be- mooi. Nee, maar dan, dan, krijg je de, dan krijg je... En democratie is namelijk niet alleen maar de, de wil van de meerderheid... maar ook de bescherming van de minderheid die uh, in jouw corporatie-idee helemaal niet... Je hebt er toch wel eens bij een VVE-vergadering geweest? Dat is, dat nee, is nou, de dictatuur van de meeste stemmen. Dat is helemaal niet wenselijk.
2: Ja, maar dan, dan had je natuurlijk ook stemmingen gehad... en dan kan je mensen waar je niet mee eens bent... en dan moet je dat organiseren. Ja, ja dat, dat is veel te
0: plat. Nee, oké. Okay. Maar goed. Maar ja.
2: uh, dat is in ieder geval niet gebeurd. Uh, ja, nee, uh, ik, ik, ik ben voor... Uh, dit is... een Echt weer een van de grote Europese de vraagstukken die je Europees moet oplossen. Daar hebben we jurisprudentie met z'n allen. Dat moeten we allemaal omarmen. Ik ben een groot voorstander van uh, net als... Vraagstukken rondom klimaat, is dit ook een, 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 een supranationaal vraagstuk... wat uh, ook op dat niveau moet worden opgelost. En dat is ook de enige opponent waar dit... Het, zover zijn die platformen al, dat zijn de enige opponenten... waar deze platformen ook echt bevreesd voor zijn... en zich hun, uh, hun beleid op zullen aanpassen. Dus voor ons moeten we dat op Europees niveau heel strak regelen.
0: Meer EU. Mathijs, kunnen we hoe kunnen we die macht van platformen aan banden leggen? Is het toereikend wat, wat er is?
1: Ik ik sluit me heel erg aan bij wat Vincent zei over het niveau. Dus ik geloof ik erg op EU-niveau. En wat je ook ziet is dat zowel in Washington als in Brussel... Eigenlijk de neusen allemaal dezelfde kant op staan, wat redelijk uniek is. Omdat hiervoor uh, werden Amerikaanse techbedrijven beschermd door de Amerikaanse overheid. Maar daar zien ze dezelfde problemen opdoemen. Ik ben niet per se altijd heel negatief over de platformen. Want ik vind echt dat Google en Facebook en die partijen ons leven op hele bepaalde manieren echt hebben verrijkt. Uh, Dus ik vind vind dat daar daar ook heel veel positieve kanten aan zitten. Maar ze zijn zo groot geworden... Dat en dat, dat gebeurt al heel vaak, dat je ze bijzondere regels mag opleggen. Je ziet gewoon dat als bedrijven een x-aantal gebruikers hebben, dat je bijzondere regels aan ze op mag leggen, wat je ook bijvoorbeeld hebt gezien met uh, artikel, uh, volgens mij is artikel 13, met het, het zogeheten uploadfilter. dat er ook gewoon werd gezegd partijen met meer dan zoveel gebruikers, die zo lang bestaan, die zoveel winsten hebben, zoveel werknemers, krijgen daar gewoon speciale verantwoordelijkheid voor, dat rechthebbenden ook betaald worden voor hun werk. Um, maar ik denk wat eraan vooraf moet gaan... is niet uh, zozeer zeggen van... kunnen we ze op een of, of, of op een andere manier uh, dwingen om iets te gaan doen. Ik denk dat de discussie die we eerst moeten hebben. Wat willen we nou van die publieke ruimte in het digitale domein? Dat moet volgens mij het grote debat zijn. En ik heb onwijs veel vertrouwen. Ik ik ben niet altijd heel positief over Europese politici... maar in dit geval zit Thierry Breton en uh, Margaretha Vestager... die zitten op dit domein. En die zijn echt twee superhero's. En als je ook... Ik zou iedereen willen oproepen... ga eens kijken op hun uh, hun pages en op hun uh, hun, uh, Twitterfeeds, Want die die komen echt met hele interessante beleidsvoorstellen... ook op op dit soort domeinen. Uh, En ook om die Europese digitale soevereiniteit te, te waarborgen... Om tegen die bedrijven te zijn, maar om ervoor te zorgen dat wij keuzes kunnen maken die goed zijn voor ons. Dus dat is. Maar het is een heel abstract antwoord, dus ik heb niet heel concreet. Doe dit of zo.
0: Oh, daar, wat heb je ook aan? Dat dat uh, aan concrete antwoorden. Daarvoor kan daarvoor nee, je.
2: Die hebben we al uh, 138 keer niet gehad. Ja, nee. <laughs> <laughs> daar,
0: daarvoor moet je maar naar iets anders luisteren. Dan naar een verdiepende podcast. Um, ik, uh, ik, uh, ik, ik sluit me daar volledig um, uh, bij aan. Uh, ik denk, dat je moet het Europees re- regelen. Uh, wat heel belangrijk is, is dat er veel meer openheid komt uh, over, over dit soort um, dingen. En dat er dus ook waakhonden blijven voor de overheden. neer Donate- 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 daarom aan Pizza Freedom, de digitale burgerrechtenbeweging uh, in Nederland, die ook zich met dit soort dingen juist heel erg bezighoudt. Dit was, um, dit was aflevering 138 van de podcast Doktoren. De redactie bestaat uit dokter Vincent Kroonen en mij, dokter Linda Duits. Kijk op ondermediadoktoren.nl voor ons archief en vind daarin bijvoorbeeld... aflevering 23, Reclameregels. Aflevering 91, De zin en onzin van leeftijdskwalificatie. Aflevering 125... Het internet redden met Marleen Sticker. Maar uh, waar we het net ook over had, aflevering 133 over die uh, mediageschiedenis en de familie de Mol. Uh, zeker allemaal uh, relevant. Um, wij uh, moeten een platform betalen om ja, in uw is... oor terecht te komen. Ja, dat... ja uh, dat, uh, uh, als je denkt, nou, daar wil ik, daar wil ik deze mensen graag uh, bij helpen, dan kan je ons steunen, bijvoorbeeld via Patreon. Patreon.com, slash ondermediadoktoren... of vriendvandeshow.nl de show.nl slash Bijvoorbeeld Matthijs van Lisdonk doet dat trouw. We danken je zoals altijd. Uh, Matthijs. Je kunt ons ook steunen door iemand die graag podcast luistert over ons te vertellen. Dat waarderen wij zeer. Matthijs Leendert Super bedankt dat je onze gast was. Uh, uh, kom, kom nog een keertje over iets We zijn anders. Het is al niks
2: uitgesproken. Nee. We zijn, nog niet,
0: we, zijn nog niet, we zijn ook nog niet, zeker nog niet uitgesproken. Dank ook aan mijn vaste mede-media-dokter, Vincent Kroonen.
2: Jij ja, dankjewel, Linda.
0: Uh, de volgende keer. Uh, dan gaan we het hebben over oost-west-denken. Nou, zin in. Tot dan! Onder
2: Mediadoctoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoctoren.nl.